0: Posons-nous les vraies questions. Les lois de la Torah sont-elles dépassées, anti-éthiques Comment ces lois nous sont-elles parvenues Et comment les sages du Talmud et de nos traditions les voyaient Je suis Emile Ackerman et vous écoutez par Yeka. Les lois de la Torah peuvent parfois paraître très claires et parfois assez abruptes, parfois belles mais parfois inconfortables. Je vais faire au contraire le pari de vous démontrer que Kitetse et la paracha de la Torah avec la puissance la plus éthique qui soit. Posons-nous ensemble les bonnes questions, et pour se les poser, on va prendre des cas différents dans la paracha d'aujourd'hui, qui comportent par moins de 27 prescriptions positives et 47 négatives. Vous connaissez sûrement certaines des théories que je vais développer brièvement. Prenons le premier cas, celui de la femme captive. Le viol en tant qu'arme de guerre est encore très utilisé dans les conflits dans le monde, et certains récits actuels peuvent nous glacer le sang. La Torah semble nous dire qu'étant des hommes comme des autres, un homme hébreu combattant qui voit une jolie fille peut s'en saisir, l'enlever après avoir tué sa famille et l'épouser. C'était comme cela que tous les guerriers de l'époque se comportaient. Mais, justement, regardons la différence de la Torah avec tous les autres systèmes. La Torah pose des conditions et pas des moindres. La femme en question doit, une fois arrivée chez toi, se raser la tête, se couper les ongles, pleurer ses parents pendant un mois. Et pendant tout ce temps-là, impossible d'avoir de relations avec elle. Et ensuite, tu peux. Mais si elle ne te plaît plus, alors tu ne peux pas la vendre comme esclave, tu dois la laisser partir libre. La guerre est un moment animal, bestial, impulsif. La Torah le sait. Dans ces moments, les guerriers ont l'impression que tout est permis, qu'ils peuvent laisser libre cours à leurs plus bas instincts. Les récits de combattants se disent systématiquement étonnés du peu d'égards qu'ils sont pour leur vie et celle des autres dès le début du combat. Alors... La Torah te dit que si tu vois une belle fille, en fait, elle va rentrer chez toi, se faire l'aide devenir humaine à tes yeux et non pas un bout de viande. Tu vas devoir assister pendant un mois au fait que tu as tué ses parents ou du moins que tu l'as enlevée de chez eux. Tu vas devoir soutenir ce regard. Alors oui, la Torah dit que tu peux le faire. Mais à la fin, le message qui en découle est-il que tu dois et que c'est bien. La Gemara dit à ce propos dans Kidushin que la Torah n'a permis ça que pour contrer le mauvais penchant. C'est un jeu avec ton Yetserara, ton mauvais penchant, pour qu'au final, dans le feu de l'action, tu puisses quand même être conscient des conséquences de tes actes. Les commentateurs sur place sont très clairs. Le Rizkuni dit « Fais attention à ne pas considérer cette femme comme un vulgaire animal. » Ibn Ezra rajoute « Tu dois la laisser faire ce qu'elle veut, ne pas chercher à la tromper. » Rabbeinu Bekhaï fait un lien avec la suite de la paracha. « Si tu amènes une femme que tu as enlevée dans ta maison, tu finiras par la haïr, le deuxième cas juste après, et ton fils sera un fils rebelle, un Ben-Sorah le troisième cas juste à la suite. Bref, tout le monde est d'accord, c'est écrit dans la Torah que tu peux, mais ne le fais pas. Parlons d'ailleurs rapidement du Ben-Sorah le fils rebelle. J'ai fait un cours d'issue qui est disponible sur la page IK sur YouTube, mais que je peux brièvement teaser ici. La Torah nous dit qu'un fils rebelle qui n'écoute pas ses parents malgré la correction qu'il a reçue peut être lapidé. Cela nous paraît dur et pas vraiment 21ème siècle compatible, non On a du mal avec la fessée, alors la lapidation. Eh bien, le Talmud va jouer à un jeu amusant en faisant un développement précis des termes du texte de la Torah pour réduire au maximum son champ d'application. Mais quand je dis réduire au maximum, c'est vraiment littéralement. Il est écrit « Qui y est le Ishpen, Quand il y aura pour un homme un fils. » Ah, fils et pas fille. Attends, ça doit être un fils et donc pas un homme majeur. Oui, mais un mineur ne peut pas être puni. C'est donc un fils en passe d'être un homme, c'est-à-dire un garçon entre le début et la fin de la puberté. Mais il est écrit que les parents doivent l'amener ensemble, ça veut dire que les parents doivent le saisir ensemble, marcher ensemble et parler au tribunal ensemble. Donc, si un des deux parents a quoi que ce soit comme handicap, ça ne marche pas, puisqu'ils ne seront pas ensemble, donc, dans l'action, etc, etc. Pour finalement nous dire, il est écrit que les parents disent « Notre fils n'écoute pas notre voix, collez-nous ». Leur voix doit donc être parfaitement semblable, nous disent les sages du Talmud, et or, pour qu'une voix soit semblable, il faut que leur apparence le soit. Il faut donc que les parents se ressemblent comme deux gouttes d'eau, comme des jumeaux. Et ils finissent donc en nous disant que c'est tellement improbable, que ça n'a sûrement jamais existé, et que si c'est dans la Torah, c'est simplement pour qu'on ait le mérite de l'étudier. Les sages semblaient donc ainsi troublés moralement, et ont usé d'intelligents outils d'interprétation pour en même temps ne pas dénaturer la Torah, et toujours en puiser du sens, et de l'autre côté, interdire une pratique qui leur posait un problème. Pour approfondir, rendez-vous sur YouTube. Un autre exemple, l'esclave. J'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, dans Berbe et Koukotai. Je disais que la situation des esclaves à l'époque de la Torah était horrible. Le maître pouvait faire ce qu'il voulait, les frapper, les amputer, les rendre sourds, muets ou aveugles. Le cas que je discutais alors était le fait qu'à l'époque, les maîtres, non juifs, amputaient l'oreille de leurs esclaves, et que lorsque la Torah propose de percer l'oreille de l'esclave qui ne peut pas partir, on pourrait y voir une forme de symbole d'élévation morale. L'amputation n'est plus que symbolique. Dans notre paracha, on nous dit qu'il est interdit de libérer à son maître un esclave qui s'est enfui de chez lui. La Torah connaît la morale des peuples de l'époque et le sort réservé aux esclaves qui s'enfuient. La mort. Le code d'Amourabi, un des codes de loi qui date d'avant la Torah et qui est très très connu parce que c'est le le plus complet qui nous est parvenu jusqu'ici, nous dit qu'un homme qui cache l'esclave d'un autre sera aussi puni de mort. En revanche, la Torah, ici, en Kidotse nous dit exactement l'inverse. Il nous présente le fait de l'accueillir comme une obligation. Non seulement il doit être chez toi, mais il sera chez toi en tant que personne libre, un citoyen, ton égal. Il s'enfuit, perd son statut inférieur. C'est un étranger, un esclave, mais quand il vient enceinte du peuple juif, sans même se convertir, c'est une personne à part entière. Dernier cas, il est écrit Lo avot albanim banim, Lo avot ishbreto yumatu. Les pères ne doivent pas être mis à mort pour les enfants, ni les enfants pour les pères. On ne sera mis à mort que pour son propre méfait. Super. Mais un autre passage avant, dans l'Exode, nous disait Je suis un dieu jaloux qui poursuit le crime des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération pour ceux qui m'offensent. Comment comprendre alors? Ces messages qui semblent contradictoires. Les sages dans le Midrash, pour répondre justement à cette contradiction, mettent en scène un dialogue extrêmement intéressant entre Moïse et Dieu. Je cite. Quand Dieu a dit « Je poursuis la faute des parents sur les enfants », Moïse a répondu « Maître du monde, combien de mauvaises personnes ont donné naissance à des personnes exemplaires Est-ce que ces personnes devraient être punies pour leurs parents Thérarch était un idolâtre et Abraham son fils était injuste. Iskia était injuste et son père Arkaz était un fauteur. Josia était juste et son père Amon était un fauteur. Les tsaddikim, les justes, devraient recevoir des coups de fouet pour les fautes de leurs parents. Dieu répond, Tu m'as appris quelque chose, Moïse. Je vais annuler mon décret et établir le tien, comme il est dit. Les parents ne seront pas mis à mort pour leurs enfants et les enfants ne seront pas mis à mort pour leurs parents. Fin de la citation. Les sages disent... Moïse, notre maître, a pu apprendre quelque chose à Dieu sur la justice. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que Dieu ne savait pas ce qui était juste Non, raze shalom Ce que Moïse a montré en argumentant avec Dieu, c'est qu'il était prêt, lui, sa génération, à augmenter d'un niveau, à passer du niveau de punition collective à un niveau de punition individuelle. Ce choix qui sera fait par euh, Ézéchiel à la suite. Dieu nous demande donc d'argumenter avec lui, avec sa Torah, pour que nous puissions progresser moralement. Et donc voilà la Torah. Faites l'exercice pour chaque loi présente dans cette paracha et comparez-la avec les lois de l'époque. Ou alors regardez ce que le Talmud en a fait. La Torah a mis le « là » du progrès moral et les sages ont continué sur ce chemin et il nous enjoint de les imiter. Je nous souhaite d'avoir un Shabbat plein de réflexions sur nos différentes manières de progresser spirituellement et moralement. Shabbat shalom et good Shabbos